0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. Heute begrüßen wir junior Dr. Sebastian Peitz, der gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann über das Thema Mehrzieloptimierung sprechen wird. All-Day-Research-Podcast Damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Mehrzieloptimierung. Und dazu spreche ich mit Junior-Professor Dr. Sebastian Peitz. Hallo, danke, dass du da bist. Hallo, sehr gerne. Zunächst einmal würde mich wieder interessieren, wie auch bei den anderen Gästen, wie so dein Werdegang war, deine akademische Laufbahn, so vom Studium bis hin jetzt zu der Stelle in Paderborn, die du besetzt, wie... Bist du hierher gekommen und wo bist du vielleicht auch das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen während deiner akademischen Laufbahn? Das Thema, was du jetzt gerade auch, wo du gerade dran forscht.
1: Ja, also ich habe, also zunächst mal, ich komme hier aus der Region und ich hatte nach dem Abitur, ich habe immer schon ja, mich in der Schule auch für Mathematik interessiert und hatte dann nach der Schule äh, überlegt, Maschinenbau zu studieren. Ich hatte ein großes Interesse auch während der Schulzeit schon, insbesondere an erneuerbaren Energien, Windenergie fand ich sehr spannend und so mit dem Ziel, okay, irgendwas in die Richtung würde ich gerne auch beruflich machen und deswegen habe ich Maschinenbau studiert, bin dafür nach Aachen gezogen und habe dann im Jahr 2013 meinen Master in, in wirklich Maschinenbau gemacht. und Ich habe während des Studiums schon gemerkt, dass mich Themen interessiert haben, die doch eher mathematisch oder computerorientiert waren, zum Beispiel die Simulation von komplizierten Systemen, Fluidsysteme zum Beispiel, also wie sie in der Windenergie eben auftauchen. Und dass in diesem Kontext sehr viele Fragen auftauchen, die zum einen mathematisch oder algorithmisch motiviert sind und die auch einen großen Aspekt im Bereich Optimierung haben, wenn es darum geht, Energieeffizienz zu erhöhen zum Beispiel oder einfach die Leistungsfähigkeit von Systemen zu verbessern. Und ich habe deswegen, weil ich auch, wie gesagt, auch im, im Studium an den Mathe-Themen Gefallen gefunden hatte, mich dann entschlossen, ähm, das Fach zu wechseln und habe dann nach einer Doktorandenstelle gesucht im Bereich Mathematik mit ja, dem Fokus auf, auf Optimierungsfragen. Mhm. Also eher angewandte Mathematik, weil die, die Mathe-Ausbildung im Maschinenbau ist ja doch eher ein bisschen anders als für die, die klassischen Mathematikstudenten. Und deswegen habe ich dann ähm, ja hier mich umgeschaut in Paderborn. Wie gesagt, ich komme hier aus der Region und bin dann auf eine Stelle gestoßen in der Mathematik bei Professor Dellnitz zu dem Thema Mehrzieloptimierung. Das war im Rahmen dieses IZOWL Spitzenclusters damals, den, den es auch heute ja noch gibt, der da vergleichsweise frisch noch war. Und gesucht wurde eine Doktorandin oder Doktorand für das Thema Optimierung oder Effizienzoptimierung von Großwäschereien. Das heißt, es war ein angewandtes Thema, es hatte einen Optimierungsaspekt und diese Energiefrage war eben auch wieder drin, die mich im Studium schon interessiert hatte. Ja, und so bin ich eben an die Uni Paderborn gekommen und da auch mit dem Thema Mehrzieloptimierung erstmals in Verbindung gekommen, weil eben in solchen Prozessen Fragen auftauchen wie Energieeffizienz, Reduktion des des benötigten Waschmittels zum Beispiel, aber auch wirtschaftliche Fragen wie Produktivität maximieren und so weiter. Genau, und das war dann sozusagen meine meine Doktorandenzeit, habe ich mich mit diesem Projekt oder im Verlauf der Zeit dann auch mit mit dem einen oder anderen Projekt noch befasst, die aber alle als Thema hatten, Mehrzieloptimierung von komplexen Systemen. Also Systeme, die die ein sehr komplexes Verhalten haben, die auch aufwendig zu simulieren sind. Wie kann ich da verschiedene Zielkriterien ähm, gleichzeitig berücksichtigen und dann optimale Kompromisslösungen zwischen diesen Zielen zu finden. Ja, und das, äh, ja, Die Tätigkeit hier hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon während der Zeit recht früh gemerkt, dass ich eine wissenschaftliche Karriere sehr, sehr interessant fände, falls sich die Möglichkeit bietet und hatte dann die Gelegenheit, nach ähm, Abschluss meiner Promotion im Jahr 2017 ähm, Geschäftsführer des Instituts für Industriemathematik hier an der Uni Paderborn zu werden. Das ist ähm, ein Institut, das ist äh, an der Fakultät EIM äh, angeordnet, und behandelt im Grunde Fragen des Transfers aus der Mathematik direkt in die Industrie. Also es geht um die Identifikation von von Forschungsfragen von Industrieunternehmen, wo direkt halt mathematische Methoden aus der aktuellen Forschung Anwendung finden können, ohne den Umweg über die Ingenieurwissenschaften zu gehen, wie es halt für Mathematiker sonst häufiger der Fall ist. Genau, in diesem Kontext, aufgrund meiner eigenen Interessen, die ich während der Doktorandenphase entwickelt habe, als auch aufgrund der Interessen, die die Unternehmen heutzutage viel haben, kam das Thema Datenmengen, große Datenmengen und, und wie verwende ich diese, diese Daten, um, um Systeme effizienter zu machen. Ähm, ja, das Thema kam im Grunde tagtäglich sozusagen in meinem, in meinem Berufsalltag vor. Und auch forschungstechnisch habe ich mich dann in diese Richtung bewegt, weil ja, ich schon während der der Zeit, wo ich mich als Doktorand mit den Fragen der Optimierung befasst habe, kamen immer wieder auch da Ansätze auf, wie kann man Daten benutzen, um Optimierungsprobleme schneller zu lösen, insbesondere wenn es kompliziert wird und so weiter. Ja, und dann habe ich mich in der Zeit als Geschäftsführer sehr intensiv damit beschäftigt, wie man große Datenmengen halt sich zunutze machen kann, um komplizierte Systeme zu verstehen, zu modellieren oder dann auch effizienter zu optimieren eben. Ja, und so bin ich dann ein bisschen in den Bereich Data Science gerutscht und meine nächste Station war dann eben auch in der Informatik hier in Paderborn, wo ich dann glücklicherweise ähm, die, die Position bekommen habe, Data Science for Engineering. Das heißt, das verbindet, wenn man so will, viele der Themen, die ich bislang halt auch behandelt habe, also ingenieurwissenschaftliche, technische Systeme und die Frage, wie ich mir Daten zunutze machen kann, um die Systeme zu verstehen oder effizienter zu simulieren oder optimieren.
0: Hört sich sehr interdisziplinär an, der der den Weg, den du gegangen bist. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also ich habe,
0: äh,
1: das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich war, also im Maschinenbaustudium war ich eher
0: der der mathematisch Orientierte mhm.
1: sozusagen. In, in meiner Zeit in der Mathematik war ich dann der Anwender oder sehr anwendungsnah. Und ja, Fragen des, des Programmierens und, und so also Informatik orientierte Fragen, die tauchen eben, wenn man angewandt arbeitet in der Mathematik, durchaus auch häufig auf. Und dann ja, es hat mir auch in der Zeit schon Spaß gemacht, mit verschiedenen Disziplinen immer zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Ähm, ist auch eine Herausforderung, weil man erstmal lernen muss, die, die gleiche Sprache zu sprechen, sage mhm, ich mal. Klar. Aber wenn das gelingt, dann sind das in der Regel sehr, sehr spannende und, und, und fruchtbare Kooperationen.
0: Das hört sich sehr interessant an. Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ähm, vorher aber, wie auch bei allen anderen Gästen, äh, kurz ein paar Entweder- oder Fragen. einfach die Antwort raushauen, die dir als erstes einfällt. Äh, Die erste Frage wäre, Bier oder Wein? Bier. Berge oder das Meer? Berge. Hardware oder Software? Software. (lacht) Theorie oder Praxis? Theorie, aber
1: da kann ich mich nicht so leicht entscheiden.
0: Dachte ich mir schon fast, weil (lacht) eher so das Mittelding Äh, wahrscheinlich. Ja,
1: ein bisschen von beidem.
0: (lacht) Die Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Cloud. Mensaforum oder Akademiker? Akademiker. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und als letztes äh, Klausur oder mündliche Prüfung? Klausur. Warum?
1: Das ist die Frage. Ich habe als Student Klausuren lieber gemocht muss ich sagen. Aber ich habe auch, im Maschinenbau hat man wenig Kontakt zu mündlichen Prüfungen. Vermutlich ist es sozusagen die eigene Erfahrung mit mit Klausuren, mit denen ich auch gute Erfahrungen gehabt Mhm. habe. Von daher, aber in meiner Zeit in der Mathematik habe ich auch, da in der Mathematik sind mündliche Prüfungen sehr viel üblicher. Mhm. Von daher, vermutlich, weil ich persönlich bessere Erfahrungen für mich mit schriftlichen Prüfungen gemacht habe, aber das ist sicherlich, (lacht) Hängt von jedem Individuell ab.
0: Das ist, denke ich, auch der Fall, ja. Ähm, Gut, kommen wir zum Forschungsfeld zurück. Ähm, Wir haben ja den Titel Mehrzieloptimierung. Ähm, Das ist aber ja nicht unbedingt das Einzige, was du machst. Vielleicht kannst du kurz sagen, was ist so dein Forschungsfeld und wie kann man das abstecken? Also wo fängt das an und wo hört das auf?
1: Ja, also mein Forschungsfeld ist, würde ich schon so beschreiben, wie auch meine meine Fachgruppe jetzt heißt, also Data Science for Engineering. Das heißt, zentral für mich ist immer äh, die Frage nach, nach technischen Systemen und wie ich diese Systeme verbessern kann oder verstehen kann. Das heißt... Ähm, insbesondere jetzt in den vergangenen Jahren, aber auch der Trend geht eigentlich schon immer so, ist die Komplexität von Systemen nimmt nimmt stetig zu. Jetzt durch durch moderne Kommunikationstechniken, aber auch durch durch schnellere Hardware oder bessere Rechenkapazitäten, neue Formen von Sensoren, ist es so, dass, dass die Systeme, die man heute baut oder die man auch benötigt, um heutige Aufgaben zu erledigen, sei es in der Produktion oder oder autonome Fahrzeuge, die haben immer, immer höhere Anforderungen an verschiedenste Bereiche, also Energieeffizienz, Sicherheit, die Komplexität der der Aufgaben, die sie erledigen müssen. Und das interessiert mich halt, wie kann man solche Systeme ähm, verstehen und wie kann man solche Systeme auch besser machen Mhm. mittels Optimierung. Und da ergeben sich dann halt wirklich viele Fragen raus, wenn man so will. Also häufig ist es so zum Beispiel, dass viele komplexe Systeme, Also wenn sie technischer Natur sind, dann kann man in der Regel definieren, was die die mathematischen Gleichungen dahinter sind, die Modelle. Aber wenn man ein bisschen sich wegbewegt von der klassischen Mechanik, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht auch in Richtung Biologie guckt, ähm, dann gibt es häufig komplizierte Systeme, von denen wir noch nicht mal wissen, welche Mechanismen dahinter stecken. Es lässt sich gar nicht so einfach definieren, das das ist das das physikalische oder mathematische Gesetz, nach dem sie funktionieren. Mhm. Das heißt, es fängt an bei Fragen, Wie kann ich überhaupt verstehen, was sind die Mechanismen hinter solchen Systemen? Oder wie kann ich Daten nutzen, Messdaten zum Beispiel, um um so ein Wissen zu extrahieren? Ähm, Dann, wenn wir uns wieder in die technische Richtung bewegen, zum Beispiel die Umströmung eines Tragflügels in der Aerodynamik von von einem Flugzeug, dann dann weiß ich sehr genau, was die zugrunde liegenden Gleichungen sind. Aber diese auf einem Computer zu simulieren, ist mitunter so teuer, dass das nicht möglich ist. Mhm. Also für realistische Geometrien, wie jetzt Flugzeuge oder Fahrzeuge, sind die die wirklich voll physikalisch auflösenden Simulationen auch heutzutage auf auf Supercomputern wie unserem PC-Quadrat nicht machbar. Mhm. Das heißt, dann kommt die Frage, wie kann ich Daten mir zunutze machen, vielleicht aus kurzen Simulationen oder aus Experimenten, um Modelle zu identifizieren, ähm, die, die sehr viel einfacher zu lösen sind, die sehr viel schneller zu lösen sind. Das sind also auch Fragen, wie kann ich effizienter werden in der Simulation und Vorhersage. Ähm, ja, und darauf aufbauen ist dann eben die Frage, wie kann ich, wenn ich solche Modelle schon habe, wie kann ich dieses Modell mir zunutze machen, um bestimmte Parameter anzupassen, sodass die Energieeffizienz verbessert wird oder bestimmte Kontrolleingänge zu wählen, also bei einem autonomen Fahrzeug zum Beispiel, wie muss ich das Gaspedal, wenn man so will, betätigen, dass ich einer bestimmten Sollgeschwindigkeit folge. Oder wie muss ich den Lenkwinkel einstellen, um einer bestimmten Kurve sicher zu folgen? Das heißt, das ganze Spektrum sozusagen von, wie funktioniert so ein System überhaupt, bis über, wie sage ich es vorher, bis hin, wie beeinflusse oder optimiere ich es.
0: Mich erinnert das ein bisschen an meine Vorlesung SSSP, die ich gehört habe. Da ging es nämlich auch um so Scheduler und insbesondere halt auch da, dass man verschiedene Ziele hat, die so ein Scheduler quasi verfolgen sollte. Äh, um die halt zu optimieren. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist: ein Scheduler ist im Prinzip ein ja, Programm auf dem Computer, was den verschiedenen Programmen, die gerade aktuell laufen, äh, Zeit auf dem Prozessor zur Verfügung stellt und dementsprechend entscheidet, welches Programm wie schnell dann auch im Endeffekt fertig wird. Äh, und das hört sich so ein bisschen an, als wäre das so die nächste Stufe, was du machst, ne? dass man halt vielleicht auch wesentlich mehr Parameter als so ein Scheduler letzt und dass man dann wirklich irgendwie versucht, das auch vernünftig zu modellieren und dann auch äh, zu optimieren.
1: Ja, das könnte, über das Thema habe ich noch nie nachgedacht, muss ich mhm. zugeben, aber das ist sicherlich, auch da tauchen solche Fragen auf. Ne? Wie kann ich schnell Vorhersagen treffen und wie kann ich dann Kriterien gegeneinander abwägen, um, um so ein Scheduling zum Beispiel zu machen?
0: Mhm. Ich habe mich ein bisschen auf der Website auch ein bisschen umgeschaut von der Uni Paderborn auch zu deinem Forschungsfeld und da steht, dass auch maschinelles Lernen ein Teil von deinen, von den Anwendungsbereichen ist, die da reinfließen. Wie genau sieht das aus?
1: Ja, also maschinelles Lernen ist, also ich würde mich jetzt nicht als jemand sehen, der wirklich ähm, versucht, neues Wissen über über künstliche Intelligenz zu zu erlangen oder Mhm. diese Art von Forschung ist jetzt nicht unbedingt mein mein, mein Zentrum, auch wenn mich das schon durchaus interessiert. Aber maschinelles Lernen ist ja, wenn man es sehr abstrakt betrachtet, einfach nur die Frage, wie lerne ich aus einer großen Menge an Daten Muster oder wie lerne ich aus bestimmten Datenmengen Muster zu erkennen und sie mir Nutze zu machen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel über Bilderkennung nachdenke, dann habe ich eine große Anzahl an Pixeln und das maschinelle Lernverfahren lernt zum Beispiel, Hunde von Katze zu unterscheiden, indem es bestimmte Muster identifiziert, wie die Form der Ohren oder was auch immer. Mhm. Und das ist im Grunde dieses sehr abstrakte ähm, Modell, wie lerne ich Muster in großen Datenmengen zu erkennen, das ist eben auch in in physikalischen Systemen relevant. Das heißt, für mich sind maschinelle Lernverfahren häufig... ähm, ein Hilfsmittel, um zum Beispiel, wir haben eben darüber gesprochen, zu verstehen, wie funktioniert ein System, welche, welches Modell steckt dahinter. Ich kann mit maschinellen Lernverfahren zum Beispiel äh, Daten benutzen, um ein Modell zu erlernen, wie das System funktioniert. Und dieses Modell ist dann, wie gesagt, erstmal abstrakt, zum Beispiel ein neuronales Netz. Aber das erlaubt mir eben, auf Basis der Daten, die es gesehen hat, mit denen ich es trainiert habe, für zukünftiges Verhalten Vorhersagen zu machen. Das heißt, das maschinelle Lernen ist bei mir, wenn man so will, eine eine Teilkomponente. Und daran gibt es im im physikalisch-technischen Bereich explizite Anforderungen. Zum Beispiel ist es so, dass die Fehleranfälligkeit für neuronale Netze ja durchaus noch hoch ist. Mhm. Also man sagt immer zum Beispiel, wenn es darum geht, Bilder zu klassifizieren, ich habe eine Genauigkeit von meinetwegen 90 Prozent oder ähnliches. Aber das ist zum Beispiel eine Aussage, die natürlich bei technischen Systemen im Grunde nicht funktionieren würde, wenn ich ein autonomes Fahrzeug bauen möchte und eine Teilkomponente darin ist ein neuronales Netz, die zum Beispiel dafür verantwortlich ist, Fußgänger zu erkennen oder Mhm. Gegenstände auf der Fahrbahn. Und das hat eine Trefferquote von 90 Prozent, dann ist das sicherlich nicht (lacht) nicht nicht empfehlenswert. Ganz genau. Das heißt... In diesem Kontext kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, aber es sind ganz besondere Anforderungen an die Sicherheit, an die Verlässlichkeit Hm. und auch besondere Anforderungen an die Menge an Daten, die mir zur Verfügung stehen, weil ich zum Beispiel nicht beliebig viele Datensätze generieren kann, sondern weil ich mit dem zurechtkommen muss, was Sensoren mir zum Beispiel liefern.
0: Und weil es ja auch im Endeffekt zeitkritisch ist in manchen Situationen, ne? Ganz genau,
1: genau. Ich muss schnell Entscheidungen treffen, das heißt die Effizienz, dieser Verfahren und die Verlässlichkeit muss besonders hoch sein. Und was man heutzutage deswegen gerne macht oder was ein sehr, sehr großer Trend ist zurzeit, ist, wie kann ich Physikwissen mit diesen maschinellen Lernverfahren verheiraten? Dass Mhm. ich sozusagen nicht eine, eine Blackbox nur habe, wo ich am Ende nicht weiß, wie Entscheidungen zustande kommen oder wie Vorhersagen getroffen werden, sondern ich kann physikalisches Wissen mit einbringen, was häufig ja in großem Maße vorhanden ist in technischen Systemen um eben diese Effizienz und Verlässlichkeit zu erreichen.
0: Ja, da, da haben wir schon wieder die, die Interdisziplinarität zwischen, <lacht> zwischen verschiedenen, verschiedenen Disziplinen. Ähm, wie würdest du das vielleicht beschreiben? Wie ist so der Austausch zwischen anderen Lehrstühlen, vielleicht auch sogar anderer, anderer Disziplinen, jetzt nicht der Informatik, sondern auch dann vielleicht der Mathematik oder weitere? Äh, ist da irgendwie was gegeben hier an der Uni?
1: Ja, also ich denke, an der Uni gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Ich habe angefangen mit meiner jetzigen jetzigen Position im April 2021 Mhm. und aufgrund der aktuellen äh, Pandemiesituation habe ich tatsächlich von den Kollegen und Kolleginnen aus der Informatik nur ganz wenige persönlich getroffen bis jetzt, Mhm. weil alles nur online stattfindet. Ähm, Das heißt, das ist also Möglichkeiten sind vorhanden, die neue Kontakte zu knüpfen ist aktuell gar nicht so leicht aufgrund der, ja der sehr digitalen Arbeitsweise. Aber zum Beispiel habe ich natürlich aus meiner Zeit hier in der Mathematik bestehende Kooperationen. Es gibt ähm, eine Professorin für optimale Steuerung, Sina Oberblöbaum, mit der habe ich viel Kontakt, die sich eben damit beschäftigt, wie kann ich solche Systeme, ähm, wie kann ich System optimal steuern, möglichst energieeffizient oder zu einem, einem Ziel möglichst schnell steuern. Das sind also Fragen aus der Kontrolltheorie sozusagen, die mich für, für komplexe Systeme natürlich auch interessieren. Dann äh, mein Doktorvater, Michael Dellnitz, ist ja auch Professor hier an der UPB, ebenfalls in der Mathematik. Zudem habe ich natürlich auch noch einen sehr engen Draht. Ähm, der hat mir ja, sehr viele Themen auch mit an die Hand gegeben, immer, weil er sehr begeisterungsfähig ist für, für Bereiche, aus nicht nur aus der Optimierung, sondern auch aus dem Bereich dynamische Systeme. Mhm. Also alles, was, was in Bewegung ist, zeitlich veränderliche Prozesse sodass da sehr, sehr enge Kontakte noch stehen. Und darüber hinaus gibt es auch zu den Ingenieurwissenschaften Kontakt. Ich habe zum Beispiel ähm, mit der der Regelungstechnik, mit dem Lehrstuhl von Professor Trechtler, ähm, regelmäßigen Kontakt, der ist zum einen aus der Zeit, als ich als Doktorand im ezowl projekt beschäftigt war, schon etabliert. Und darüber hinaus gibt es einfach Fragestellungen, die die alle Disziplinen interessieren. Die Frage nach Daten treibt auch, den, den klassischen Maschinenbau, sage ich jetzt mal, oder die klassische Regelungstechnik aktuell um, sodass da Kontakte bestehen. Und auch in die Elektrotechnik zu Oliver Walscheid habe ich äh, einen guten Kontakt, mit dem habe ich auch kürzlich ein Projekt gemeinsam aufgenommen, das auch ja, maschinelle Lernverfahren und Regelungsstrategien in diesem Fall für, für Energienetze äh, miteinander verbindet.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade sehr viel quasi über diese physikalischen Sachen gesprochen, äh, insbesondere auch diese... Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, mit Flugzeugen, Windenergie und so weiter. Wir hatten in unserem Vorgespräch auch noch ein bisschen über den sozialen Aspekt gesprochen und insbesondere auch, dass es da auch um Politik gehen kann. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu erzählen, weil du gesagt hattest, dass du da eventuell ein Projekt verfolgen möchtest in Zukunft.
1: Ja, genau. Also es ist so, dass das Thema Mehrzieloptimierung, vielleicht muss ich kurz was dazu sagen dann, es ist, wenn man so will, die Disziplin oder die Aufgabe, mehrere Zielfunktionen gleichzeitig verbessern zu wollen, die in der Regel miteinander in Konflikt stehen. Und das ist nicht nur eine Frage im technischen System, sondern diese Frage beschäftigt uns alle, denke ich mal, täglich in unserem Alltag. Wenn wir zum Beispiel entscheiden, wohin wir in Urlaub fahren möchten, dann möchten wir ein möglichst schönes Ziel sehen, wo idealerweise das Wetter sehr gut ist. Wir möchten keinen hohen Preis zahlen. Vielleicht haben wir auch keine Lust, eine lange Reise anzutreten, so sodass wir verschiedene Kriterien miteinander abwägen müssen. Und am Ende können wir nicht alle Kriterien gleichzeitig bestmöglich erfüllen, sondern wir sind dazu gezwungen, einen Kompromiss zu wählen. No. Und wie dieser Kompromiss aussieht, hängt dann am Ende von unserer Periodisierung ab. Bin ich zum Beispiel gerne bereit, weit zu reisen, auch wenn das eigentlich nicht mein Wunsch wäre, um zum Beispiel in, in, einen, in einen Bereich zu reisen, wo die Temperaturen dafür verlässlicher hoch sind. Und diese Fragestellung, wie gesagt, im technischen Kontext habe ich bei Produktionsfragen, Energieeffizienz oder Kosten und äh, Qualität von Produkten, diese diese Dinge stehen häufig in Konflikt zueinander. Aber auch bei gesellschaftlichen Fragen taucht das natürlich auf. Wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie sehr, sehr akut erlebt natürlich, dass Fragen nach der Einschränkung persönlicher Freiheit, nach dem Schutz der Gesundheit von Menschen, nach wirtschaftlichen Kriterien, dass die teilweise in krassem Konflikt zueinander stehen. Mhm. Und wenn man so will, ist das am Ende auch ein Mehrzieloptimierungsprojekt, äh, Problem. Mhm. Ich möchte natürlich die Menschen möglichst wenig einschränken, ich möchte aber auch die Gesundheit der Menschen möglichst wenig gefährden und ich möchte auch keine wirtschaftlichen negativen Folgen haben. Und es lassen sich sicherlich zahlreiche weitere Kriterien definieren. Es hängt auch immer von, von der Person ab, die, die das betrachtet, dass, mhm. dass unterschiedliche Kriterien überhaupt... Zur Sprache kommen oder nicht. Ja, und da haben wir ähm, mit äh, hier an der Uni, mit äh, Michael Dellnitz und Sina Oberblöber, aber auch Kontakte zum Beispiel an der Freien Universität Berlin und an der Universität Konstanz im letzten Jahr ja, versucht, so ein Konzept zu entwickeln oder erstmal Ideen zu entwickeln, ob sich Methoden der Mehrzieloptimierung auch auf solche Fragestellungen anwenden lassen.
0: Mhm. Das hört sich, finde ich zumindest, extrem interessant an, weil das ja auch etwas ist, was vielleicht nicht so oft beleuchtet wird. Man versucht natürlich auch, wenn man sich jetzt mit Politik zum Beispiel mal auseinandersetzt, dann versucht man natürlich immer auch, so ein bisschen die verschiedenen Standpunkte einfließen zu lassen. Aber das Ganze vielleicht auch ein bisschen mathematischer zu betrachten und zu schauen, wie man das optimieren kann, ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Könnte sowas weit jetzt in die Zukunft gesehen, könnte sowas sich vielleicht tatsächlich auch etablieren dann irgendwann, dass man sagt, okay, in der Politik geht es nicht nur darum, dass jemand eine Meinung hat und die wird durchgesetzt, haben. wir schauen mal irgendwie, dass, da, dass das ein bisschen mathematischer betrachtet wird. Ja, also prinzipiell könnte das ein
1: Ziel sein. Ich glaube aber, dass da tatsächlich auch viele Schwierigkeiten auftreten. Ähm, wir haben das ja eben schon mal kurz angesprochen, bei, dass man zum Beispiel über biologischen Systemen nicht unbedingt weiß, mhm. Was sind denn die zugrunde liegenden Mechanismen? Und bei so soziotechnischen technischen Systemen oder, oder sozialen Gefügen ist das noch viel weniger der Fall. Mhm. Da kennen wir zum Beispiel häufig überhaupt nicht, oder wir sind noch nicht mehr in der Lage, eine, eine mathematische Sprechweise zu entwickeln, sagen wir die wirklich alles mit einbezieht, was, was da vor sich geht in diesem System. Mhm. Das heißt, ein Modell zu bauen, das verlässlich das Verhalten von Menschen vorhersagt, ist ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und wir wir sind natürlich alle sehr individuell. Das heißt, so ein Modell, selbst wenn man statistische Daten erhebt und versucht, ein Modell für menschliches Verhalten zu bauen, kann das natürlich immer noch sein, dass sich ein Individuum überhaupt nicht repräsentiert fühlt durch so ein Modell. Das heißt, die Fragen sind sicherlich sehr interessant, ähm, sind aber auch, durchaus herausfordernd, weil zum einen die Frage ist, wie kann ich zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen präziser werden bei der, bei der Corona-Pandemie zum Beispiel, wenn man jetzt daran denken würde, eine politische Entscheidung sollte gefällt werden auf Basis mathematischer Erkenntnisse, sage mhm. ich jetzt mal, dann müsste ich ja in der Lage sein, ein Modell für die Bevölkerung zu, hinzuschreiben, sage ich jetzt mal, oder zu implementieren auf einem Computer und dann verschiedene Szenarien für die Zukunft durchzuspielen, das heißt bestimmte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wirken sich in welcher Form auf aus gesundheitlichen Faktoren, ja, Ausbreitung der Pandemie, aber auch das persönliche Wohlbefinden von Menschen oder dem psychischen Zustand mhm. und das ist wirklich irre schwierig zu machen, das heißt, dass wir dann hoch interdisziplinär, weil man also ich als Naturwissenschaftler würde mir nicht zutrauen sozusagen eine Zielfunktion eine Funktion zu modellieren, was wodurch wirkt sich, oder was wirkt sich positiv auf, auf das Glück eines Menschen aus oder mm. negativ. Das ist wirklich <lacht> sehr, sehr schwierig. No. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, in, in harte Zahlen oder in ein mathematisches Modell zu gießen. Mm. Das heißt, Versuche sollte man sicherlich unternehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass es nicht möglich ist und das ist auch was, was ich sehr interessant finde. Aber ich glaube, in, insbesondere wenn Menschen mit ins Spiel kommen, muss man dann doch vorsichtig sein, ähm, dass das, was wirklich vorhergesagt wird, man muss denken, am, am Ende trifft ein Computer natürlich irgendwo digital die Entscheidung und nicht auf Basis von, von, von Glücks oder, oder, oder sowas wie Glücksempfinden ist natürlich mhm. sehr, sehr schwierig zu modellieren. Das heißt, ich glaube schon, dass man in die Richtung gehen sollte. Das Ziel wäre dann aber eher, vermutlich so Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Also im Erfolg eines solchen Projektes hätte man vielleicht... Eine, ich habe ja von Merzi-Optimierung gesprochen, was man rausbekommt, ist sozusagen die Pareto-Menge, die Menge optimaler Kompromisslösungen, die die einem sagt, wenn wenn man diese oder jene Maßnahme ergreift, hat man einen gewissen Kompromiss bezüglich der Kriterien, die man betrachtet und wenn man sich für einen anderen Punkt aus dieser Pareto-Menge entscheidet, dann hat man einen anderen Mhm. anderen Trade-off, zum Beispiel beim autonomen Fahren, einmal kann ich schnell fahren und sehr viel Energie benötigen, das kann trotzdem Pareto optimal sein, weil es halt das eine Kriterium eben stärker wichtig und einmal kann ich langsam fahren und dafür sehr energieeffizient Das ist ebenfalls optimal in dem Sinne. Deswegen kann ich nicht von einem Optimum sprechen, sondern von diesen Kompromisslösungen. Und das Ziel für solche sozialen Anwendungen müsste dann sein, meiner Meinung nach, solche Kompromisslösungen bereitzustellen, sodass diejenigen Personen, die Entscheidungen treffen, Unterstützung erhalten. Mhm. Die Modelle sagen diese und jene Kompromisse voraus, ähm, aber letztendlich, also automatisiert Entscheidungen zu treffen, die eine große Zahl von Menschen ähm, betrifft, halte ich für aktuell noch utopisch.
0: Es gibt sicherlich ja auch Gebiete, wo das besser funktioniert als andere. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn man sich jetzt Wirtschaftspolitik anschaut, ist ja sehr viel mehr quantifizierbar. Was ist die Inflation, was die Wie ist das Bruttoinlandsprodukt? Wie verhält sich das Kaufverhalten und so weiter? Das lässt sich wahrscheinlich wesentlich besser messen als jetzt, wie zum Beispiel gerade gesagt, das Glücksgefühl eines Menschen während der Corona-Pandemie.
1: Genau. Also ich denke auch, dass ähm, natürlich, wenn man am Ende, was ich mache häufig, die Optimierung von von solchen komplizierten Systemen ist in der Regel modellbasiert. Das heißt, ich habe ein ein Modell des, des Systems, was ich betrachten möchte und ich kann dieses Modell als Programmcode auf dem Computer implementieren und dann simulieren, wie das Verhalten ist. Und äh, wie du gesagt hast, wenn ich ein Modell habe, quantifizierbare Daten, je mehr ich davon habe, desto besser kann ich so ein Modell entweder hinschreiben oder aus Daten erlernen. Ähm, Aber je schwieriger die Datenlage ist oder je schwieriger es überhaupt ist, Dinge zu quantifizieren vernünftig, desto diffuser wird natürlich so ein Modell, was ich mache. Und dementsprechend, natürlich hast du recht, im im Bereich Wirtschaftswissenschaften lässt sich sicherlich ähm, sehr viel besser zum Beispiel quantifizieren, äh, wie sich bestimmte Maßnahmen auswirken oder oder eben auch nicht.
0: Wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, du arbeitest an einem neuen Projekt und willst du ein Modell entwerfen, wie sieht da vielleicht dieser Prozess aus? Weil ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht nicht so vielen Leuten irgendwie klar ist, weil man hört dann immer, ja, okay, wir haben jetzt ein Modell für Sachverhalt XY, aber das muss ja auch irgendwie entstehen.
1: Ja, also für Modellierung gibt es verschiedene, sehr verschiedene Ansätze. Ähm, Es gab in der, wenn man historisch betrachtet, fing vieles erstmal mit, ähm, ja, gleichungsbasiert an, wenn man so möchte, dass Leute versucht haben, Dinge, die Sie beobachtet haben, Planetenbahnen oder so, mathematisch zu beschreiben mit Hilfe von möglichst einfachen mathematischen Konzepten, einfach Gleichungen, Kurven, mathematische Kurven, sowas in der Richtung. Und dadurch, dass wir sehr viel Rechenleistung dazu bekommen haben und jetzt auch diese datenbasierten Verfahren hinzubekommen haben, ist der Trend hat sich ein bisschen verschoben. Also die Frage bei der Modellierung ist eigentlich immer, wie kann ich etwas, was ich beobachtet habe, reproduzieren auf eine wiederholbare Art und Weise. Das heißt, die die physikalisch orientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, ähm, Gleichungen herzuleiten. Ähm, Da gibt es zum Beispiel mathematische Gesetze, wie dass die Energie erhalten bleibt, außer bei, bei Kernprozessen, aber bei klassischen mechanischen Prozessen, die Energie muss erhalten bleiben, die Masse muss erhalten bleiben. Ähm, und daraus kann ich dann über diese Erhaltungsgesetze kann man häufig, das Newton'sche Gesetz zum Beispiel, auch sowas äh, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, das ist ein, ein fundamentales Gesetz, das gilt. Und in Systemen lege ich diese Dinge zugrunde und kann daraus häufig dann Gleichungen ableiten. Das ist wirklich mathematisches Handwerkszeug, wenn man so will, das zu modellieren. Und neuere Ansätze funktionieren eben darüber, ähm, wenn ich so etwas nicht habe, aber ich habe zum Beispiel große Datenmengen, dann ist die Frage, wie lerne ich aus diesen Daten, was das Modell ist. Das heißt, der Modellierungsansatz wäre nicht über physikalische Gesetze, sondern über das Erkennen von Mustern in solchen großen Datensätzen. Zum Beispiel mit Hilfe neuronaler Netze. Das Ziel ist wieder das Gleiche. Ich möchte etwas, was ich beobachtet habe, reproduzieren mit, mit möglichst hoher Güte. Aber in diesem Fall versuche ich nicht Gleichungen herzuleiten aus, aus physikalischen Gesetzen, sondern ich versuche zum Beispiel ein, ein, ein maschinelles Lernverfahren zu trainieren, dass es mir ja, zum Beispiel Messungen der Temperatur in diesem Raum oder, oder Wetterdaten reproduzieren kann. Das heißt, das, was es gesehen hat, kann es wiederholen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass ich im nächsten Schritt dieses Modell auch auf andere Situationen anwenden kann. Ja, Und dann gibt Sozusagen eine Mischform, wenn man so will, wo ich zum einen physikalisches Wissen einbaue, aber auch ähm, Daten und dann versuche beide Quellen zu nutzen, um ein solches Modell zu haben. Naja, und je, je nachdem, was man hat, diese, diese Aufgabe wird immer schwieriger, je, je weniger ich über die Physik dahinter weiß, auf der einen Seite, oder je weniger belastbare Daten ich habe aus der anderen Perspektive. Und das macht es halt in diesem, in allen Bereichen, wo wirklich. Soziale Interaktion stattfindet natürlich besonders schwierig, weil sowohl Daten sind sehr schwer zu erheben, weil auf Basis der Subjektivität von Personen, einfach die man vielleicht befragt, ist das eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und wie gesagt, Gleichungen sind in der Regel gar nicht vorhanden, wie die mathematisch das beschreiben können.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf diese sozioökonomischen Systeme zurückkommen, dann sind das ist das datengetrieben sozusagen. Also da ist natürlich relativ schwierig, würde ich jetzt glauben, dass es, dass man da irgendwelche Gleichungen direkt irgendwie zugrunde legen kann, oder? Genau, also wenn man
1: jetzt versucht, das Verhalten von, von größeren Menschenmassen zum Beispiel zu, zu modellieren, also sagen wir, Bewegung in einem Fußballstadion oder so, in diesem Eingangsbereich oder so, dann ist das häufig, man kann sehr, sehr vereinfachte Modelle versuchen für so Bewegungsverhalten zugrunde zu legen, das geht noch. Aber spätestens, wenn es in den Bereich Sozialverhalten geht oder soziale Interaktion, ist das, ist das schwierig. Also was man natürlich schon machen kann, ist zum Beispiel, wenn jetzt was Menschen machen, das ist jetzt nicht meine Expertise, aber ähm, Interaktionen in sozialen Netzwerken oder so beobachten, was man natürlich schon versuchen kann, ist, in, in der Form Wissen einzubringen, als wie sind Individuen miteinander vernetzt oder welche, gibt es vielleicht Teilbereiche, von von Personengruppen, die untereinander eng vernetzt sind, aber nach außen nicht so. Das heißt, was man schon versuchen kann, ist so Netzwerkstrukturen zwischen Individuen zu identifizieren. Wie stehen Menschen miteinander Kontakt und welche Dynamik besteht innerhalb dieser Gruppen und zwischen diesen Gruppen? Das heißt, man kann schon wissen, dann eher so strukturelles Wissen, wenn man so will, einbinden zum Mhm. Beispiel. Wie wie sind große Gruppen von, von Individuen vernetzt? Aber wie ist die Dynamik der einzelnen Personen? Das ist dann etwas, was man wirklich versuchen muss, datengetrieben zu modellieren, würde ich sagen.
0: Ähm, ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Wir haben nämlich auch wieder ein paar Hörerfragen. Ähm, ich gucke gerade, welche wir vielleicht noch nicht beantwortet haben. Eine Frage wäre, Ja, wann genau ist eine Lösung optimal? Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine allgemeine Aussage drüber treffen kann. Aber
1: Ja, also optimal, das ist, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man es wie genau... Betrachtet, wenn man so will, also aus rein mathematischer Sicht ist eine Lösung dann optimal, wenn es keine andere Lösung gibt, die besser ist bezüglich des Kriteriums, was ich optimieren möchte. Mhm. Also eine Lösung ist optimal bezüglich des Energieverbrauchs bei einem Auto zum Beispiel, wenn es keine andere Konfiguration gibt, die weniger Energieverbrauch hat, die auch zulässig ist, das muss man sagen. Also ne, es gibt kein anderes, keine andere Einstellungs- oder Wahl der Parameter, die zu einer besseren Zielfunktion führt. Das ist erstmal, wenn man so wie die mathematische Definition von Optimalität.
0: Ähm, eine Frage war auch noch, was kann die Politik von der Informatik lernen?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Ich, also ich glaube schon, dass was häufig sehr hilft, ist, eine systematische Herangehensweise. Ich glaube schon, dass das Informatiker äh, und Informatikerinnen natürlich erlernen, dahin trainiert werden, Probleme in kleinere Probleme zu zerlegen und dann systematisch anzugehen. Ähm, Idealerweise alles mit einzubeziehen, was man an Wissen hat oder an, an, an Struktur auszunutzen. Ich glaube, das ist was systematische, nüchterne und strukturierte Herangehensweise unter Einbezug aller Fakten ist das, was in der Politik äh, ja hilfreich ist, ähm, was natürlich auch viele tun, ist klar, aber das ist glaube ich diese nüchterne Herangehensweise an viele Probleme, insbesondere wenn es dann manchmal sehr emotional wird, vielleicht
0: förderlich, mhm. um, um
1: ja, zu, zu guten Kompromisslösungen zu kommen.
0: Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Ähm, ich glaube, dann haben wir auch alles, was hier an Hörerfragen war, soweit auch im Laufe der Folge schon beantwortet. Mich würde jetzt vielleicht noch interessieren, wenn wir jetzt Leute auf den Geschmack gebracht haben, sich auch mit diesen Themen weiter auseinanderzusetzen, was kann ich als äh, Studentin oder auch als Student äh, irgendwie in meinem Studium oder auch danach irgendwie tun, äh, um dort halt äh, mehr Wissen äh, zu generieren? Also was für Veranstaltungen zum Beispiel könnte ich belegen äh, und wie könnte ich vielleicht auch in die Forschung einsteigen zu dem Thema? Ja, also prinzipiell
1: ist es, glaube ich, mit den... den Mit den Grundlagen, die man im Bachelor erlernt, ist man sehr gut ausgerüstet, sich in in die Richtung komplexe Systeme oder auch maschinelles Lernen auszurichten. Es hängt immer so ein bisschen mit der speziellen Fragestellung zusammen, aber Themen, die die Optimierung beinhalten, da ist es natürlich hilfreich, wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt hat, wenn auch nicht zwingend nötig. Aber ich habe zum Beispiel im Bachelor jetzt mehrfach Seminare angeboten zu wirklich einsteigenden Themen aus dem Bereich Optimierung. Also wie kann ich eine Route von bestimmten Punkten, die ich ab, äh, ab oder besuchen muss, möglichst effizient oder möglichst kürzestmöglich gestalten bis hin zu wie ähm, ja, sortiere ich möglichst Sachen effizient in einen, in einen Rucksack mit gegebenem Volumen ein und so weiter. Das heißt, im Bachelor habe ich schon Themen angeboten, Grundlagen aus dem Bereich Optimierung zum Beispiel, die man ohne weitere Vorkenntnisse dann da erarbeiten kann. Und im Master habe ich in diesem Semester eine Vorlesung angeboten mit dem Titel äh, Data Science for Physics and Engineering, wo es eben gerade darum geht, aus diesen maschinellen Lernverfahren und dem Bereich Physik eine gemeinsame Veranstaltung zu machen, wo man dann sieht, dass man natürlich in beiden Bereichen Grundlagen braucht, aber dass es insbesondere, wenn man diese diese Bereiche miteinander kombiniert, sehr, sehr interessant wird. Und ich glaube schon, dass das ja eine Vorlesung ist, die sicherlich hilfreich ist für, für die Themen, die ich anbiete. Ähm, Im Allgemeinen ist es aber, glaube ich, wichtig, einfach ein Interesse für interdisziplinäre Themen mitzubringen. Weil das häufig ist, wenn ich jetzt Studierende aus der Informatik, die bringen natürlich den Informatik-Background mit, die haben dann, müssten bereit sein oder Interesse mitbringen, sich Fragestellungen aus der Physik zu nähern. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt Studierende habe aus der Mathematik zum Beispiel, die müssten dann auch eine gewisse Offenheit gegenüber Fragen, die ja aus der Informatik kommen, äh, zu haben.
0: Das heißt auch, wenn man zum Beispiel jetzt Abschlussarbeiten zu dem Thema irgendwie äh, quasi, wenn man sich dafür interessiert, sollte man halt auch möglichst quasi offen sein, dann in dem Bereich sozusagen auch äh, sich auch mit interdisziplinären Themen auseinanderzusetzen. Das ist keine reine Informatik, Sache mehr dann, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man auch in diesem, äh, sozusagen in meinem Forschungsbereich Fragen identifizieren kann oder Themen identifizieren kann, die sehr präzise einer Fachdisziplin zugeordnet werden können. Ähm, Und das ist auch überhaupt kein Problem, da bin ich auch gerne immer zu bereit. Die Frage ist, wenn es jetzt wirklich dahin gehen soll, als, sage ich mal, eine Studentin oder Student möchte gerne, in aktuelle Forschungsfragen eingebunden werden, im Rahmen einer Masterarbeit zum Beispiel, dann ist so ein gewisses interdisziplinäres Interesse sicherlich von Vorteil. Mhm. Sonst sind die Themen eher, also man kann immer andere Themen definieren oder man kann auch in solchen interdisziplinären Fragen Teilbereiche identifizieren, die sich sehr stark präzisieren lassen. Von da würde ich es nicht als zwingendes Kriterium nennen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es schon hilft und auch eigentlich Probleme interessanter macht.
0: Hm. Alles klar. Meine letzte Frage wäre dann, äh, was machst du, wenn du jetzt gleich zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst? Was steht noch so an?
1: Ja, ich habe jetzt ist die vorletzte Semesterwoche. Nächste Woche sind noch zwei Vorlesungen. Das heißt, ich werde dafür noch äh, ein paar Vorbereitungen treffen müssen. Und dann haben wir uns jetzt heute dazu entschieden, äh, eine digitale Klausur anzubieten anstelle einer Präsenzklausur, das heißt, da sind auch noch einige Dinge zu erledigen. Ja, ja. die Umstellung ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube, es ist für alle vielleicht die die planungssichere Variante aktuell. Also steht ein bisschen leere auf dem Programm heute noch.
0: Alles klar, das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und vielen Dank dir, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: All-Day-Research-Podcast Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian.